0: 广州民 友， 今天还是谈疫情。那有一些好消 息， 但是说今天是接连第三 天， 台湾没有新增的本土个案。在上个礼拜 六， 大家很紧张之后 呢， 呃， 看起来 呢， 现在是比较在朝着正面乐观的方向在前进。不只是台 湾， 全世界看起来 呢， 也都有比较好的消息。全世界确诊的病例数 呢， 现在也慢慢的趋缓下来。不 过， 其实所有人都心知肚明了哈。这一场对抗病毒的战役，一时半刻恐怕在今年呢，一定会持续的打下去。今天我们要换另外一个角度，其实这一年多来，我们找了非常非常多专业的医师来去谈谈病毒到底是怎么一回事，要如何去抗疫，整个台湾要如何面对这一场全世界而来的这种病毒风暴。但是我们很少谈的是，其实我们说全民要挺医护了哈。啊，凯龙跟他找医生，凯较少的找护理师。在先前呢，呃，布里逃逸事件时候呢，他还说插管当然风险极高，可是很多人忽略了插管的风险不是只有医师有，不是只有麻醉科医师有，是所有在周边的所有人那个风险都是一样的。插完管之后，所有的器材，所有这些医疗的这些设备，谁要去清理呢？啊、当然是护理师。当然，当所谓的这些病患呢，严重的这些病症发生之后呢，医师是第一线，可是旁边站的是谁呢？站的是许许多多的护理师。是谁帮这些确诊甚至是重症的病患，不管是换药，不管是去做医疗服务呢？是这些许许多多的护理师。而护理师呢，到现在哈。佫台湾人讲啊，小姐，小姐，啊，无就讲哇护小姐，啊，先生讲诶，小姐，啊，我即隔离足无聊，会使去帮我买一杯咖啡无啦吼，甚至有因此说诶、欸、啊，这个医疗品质不好，甚至还去给他客诉，我们对护理师真的有足够的尊重吗？这是一个最最基本的。当我们在谈全民挺医护的时候，我们真的尊重这些护理师了吗？而在第二层次，我们给这些护理师足够的配备。装备对抗病毒的 嘛， 第三个层 次， 我们给他们足够应有合理的薪资报酬了 嘛？ 而一个最重要的 是， 我们说要对抗病 毒， 我们真的有足够多的护理 师， 真的让他们可以在合理的工时下去帮大家去对抗病毒 吗？ 台湾现在很多人工啊，那这岁月静好了哈，大家还在小确幸，还可以去逛街，还可以去买东西。可是是因为这么多的护理师在帮我们负重前行，对抗病毒。台湾真的给够了吗？今天从不同的角度来谈一谈防疫第一线。护理师他们的辛酸、辛苦跟处境，介绍四位特别来宾。非常感谢，是台湾护理师医疗产业工会的理事长陈玉凤，玉凤姐
1: 、哎。主持人还有各位观众，大家好，我是玉凤
0: 。非常感谢阿哥呢，还、啊、进来进、這、行、個、有够资深的资深呐、啊，大概台湾很难找到比他资深的，资历已经三十四年，这个不重要，重要是还在第一线。而且呢，是在第一线的第一线，就是开刀病房。我们来欢迎是台湾非常资深的护理师陈丽华，丽华姐你好
2: ，大家好，祝福大家平安
0: 。沙子几年<笑>啊
2: ，你有啦、啊，我们还有前辈四十年，去年才领的嘞。但他们也是在临床，可是他们可能没有像我开刀房啊
0: 。对，开刀房一定是压力最大最大的地方，你一待就待那么久
2: 。嗯。在开刀看到血，看到病人能够出去是一种成就。OK，
0: <笑>能够躺着进来，站着哎还是躺着出去，应该是这么说。我常讲一句
2: 话，有人说产房对不对？ Uh, 呃、就是生也贵，莫有旁；死也贵，莫查帮。对， uh, 對 uh, 那我觉得我在开刀房最大的成就，是成功了，病人出去就是莫有旁。Okay, 但是如果出不去，那种压力、生死面对观察帮，是我们无法磨灭的。那个挫折也很大了。不过
0: 今天，其实为什么今天会谈这一集是？是昨天包括星光医院的副院长，嗯、也在节目上说啊，你们都说要全民挺医护，啊，什么叫挺医护？资源够了吗？配备够了吗？薪资报酬够了吗？哦，我就马上被跌打脸，你知道不？对我们每次都谈说挺医护，阿个嘴咧挺了、啊、哈，是不是真的足够合理的？特别是当我们发生了好几起护理师感染确诊的案子，特别是我们又发生了非常非常不幸的案子，是护理师的家人。不幸，因为新冠肺炎的去世这件事情，恐怕这个东西是必须我们要整个再来好好面对。再来欢迎是也是非常资深，他已经有十八年资历的在急诊的专科护理师杨慧婷，护理师你好
3: ，主持人好，还有各位观众大家好，我是慧婷，目前在急诊的那个担任专科护理师已经有十几年了这样子。不，我刚那样
0: 讲可能不是很公平，然后因為开刀房压力很大，<笑>急诊压力
3: ，所以我们比很难去比较，我比較重症对不对？我,我们是属于同一级
2: 。對嗯，我们就是有急重症，然后普通，然后接下来就是心灵像安宁啊，或者是比较。
0: 但是讲风险，一定是你们两个地方风险最高，嗯、特别是面对新冠病毒。应
1: 该说，我觉得是急诊，因为急诊、加护病房、开刀，就是、嗯、那个急诊、加护病房、开到房。我是认为是急诊，因为急诊就是从普隆宫、阿布、
2: 阿利布达，然后所有都没有处理。我们举一个例子，各位还记不记得有一个叫做细子，那时候一个林肯大军。我们举那个例子来形容我们的流程，谁最恶心、最可怕、最为值得人崇拜？就是当病人吐石流送过来的时候，是急诊帮我们清洗好，然后去分类，是送到呃呃那个生命礼仪那里，还是送到清洗好才能送到我们那开刀房？那清洗好不需要到我那再去加护病房，也就是说他们是第一个面对，就是这块泥沙的病人是谁？他是属于。前置的作业，所以我其实刚毕业是写要去急诊，但是我后来发现后悔了，我还是在开刀房。我觉得他是洗干净给我比较容易接受，所以我觉得急诊是我比较崇拜，但是我绝对不会去。我对我来
0: 讲，我大概都很难受得了那么大的压力。我们是
2: 干净啊，因为我们会洗干净，或者是会无菌，然后也有流血的话，我们有呃电烧啊什么可以止血。那我们就是等于是呃经过他们。筛选过，哎、欸，我跟你讲，这个病人有艾滋病，这个病人有什么，他已经告诉我了，所以我是有心理准备的、啊。那他们来的病人是完全不知道，<笑>可能在弄到一半的时候，或是打他喝醉酒啊，流浪汉，他必须先过滤那段。我觉得他们的压力会大概。那我们今天绝对
0: 没有说那个急诊一定比开刀房伟大了哈，这个这两个其实真的都很大。我们再來欢迎第四位特别来宾是,、嗯、是，特别是医师职业工会的秘书长廖玉文，玉文你好。
4: 主持人好，各位观众大家好。不
0: 过在谈护理师的辛酸、辛苦、压力跟处境之前，我们还是先来关心今天的疫情。那今天没有新增的本土病患，然后呢，在明天开始呢，逃一的部分呢要启动一个叫清零专案，收尾呢，后再一次裁剪。尽管说已经裁剪个蛮多次了哈，要再次裁剪。不过有一个比较好的信息是说，之前裁剪呢绝绝绝大部分呢都是阴性的，所以看起来呢。看起 来， 然后疫情是有控制住。我们来看 看，
5: 卫福部立桃园医院群聚感染事件已经连续三天没有新增本土病 例， 疫情指挥中心将从二月三号起启动清零计 划， 一连三天将裁减两千零八十八 人， 包括医院全部员工及外包人 员， 会进行 PCR 核酸检测和血清抗体检 验， 以厘清院内感染状 况， 确保没有潜伏病患。
0: 扣除哈一部分，我们认为是不需要的，大概五七五人，所以实际在扩大裁减的范围内哈，
6: 要做 P C R 的。啊，总共有二零八八人。
5: 而外界也关心不桃群居感染十九位确诊患者的病况。指挥中心表示，目前有两人是重症，在家护病房使用呼吸器；四位有肺炎症状，其他都是轻症。有几位病毒量很低，正在等待解隔离。目前有两位是在家护病房当中，那、呃、用呼吸器，呃，属于重症的病人哈。四位有或轻或。中等的一个肺炎的状况，那不过里面有几位肺炎状况也都已经在改善当中了。至于日前从日本境外移入个案，本国籍三十多岁男性，按九一三曾在日本确诊，后来在日本、台湾两地采检八次都是阴性，返台第二十天自主健康管理期间假装有症状，安排采检才确诊。指挥中心表示会依法追究责任
6: 。最后一次，呃呃，根据最新的疫调则、就是。呃，似乎是他，应该是。呃，有假装有类似这样的症状，然后要求再裁。就就采检到了
5: 。此外，有不桃员工向媒体投诉，疑似有不桃专科医师跨院到不桃新屋分院及桃园疗养院看门诊，引发外界恐慌。对此，陈时中强调，这些允许跨院看诊的医护人员都是安全的，都经过审慎评估，而且从一月十一号起，不桃本院及新屋分院的医护人员已经禁止到桃园疗养院支援，民众不需要过度担忧。记者拉。市民蒋龙翔台报导
0: 。不过，会庭我请教，就是说，台湾抗疫到现在已经一年多了，嗯，那你是在医院的急诊，
5: 是
0: ，理论上你应该碰过不少疑似甚至是确诊的病患
3: 。呃，目前的话，疑似比较多，然后确诊是好像有一例，对，一例到几例这样子。可
0: 是每天进进出出那么多的病患，那么多的家属，你们就一直要全身防护，对吗
3: ？我们要戴的全身防护。然后带着每天就是上班的时 候， 我们就是要带着 N95， 然后带着防护 衣， 就是外面的防防水的防护衣。然后下班的时候我们才可以把它撤掉。那中间如果我们想上厕 所， 我们就有时候会 轮， 然后轮到真的有人来跟我们交换才有办法。
0: 对。可是你们一个班不是
3: 很久 吗？ 对， 要八个小时。
0: 啊， 你八个小时不能上厕 所？
3: 对， 有时候就是可能 哎， 我们说好四个小时会轮一次。然后就是另外一个同事可能 call 他， 哎， 你来接我一下。可是有时候真的太 忙， 有时候我们小夜班的同仁真的很可 怜， 他们就是常常在门口接外面一直被咆 哮， 说什么时候才会挂到 我？ 然后我们就一直在处理他们的问 题， 根本没办法离开岗位。是， 对， 所以有时候连有人要来接都没有办法。排山倒海的人。
0: 我们之前谈到那个隔离衣、防护衣的时 候， 就有意思 说， 哎， 你们都以为说穿脱隔离衣很方便。还有像呃前高级官员就讲 说， 你如果有污 染， 你应该脱了再去换那个。然后就有医生脱他想 说， 我如果真的有碰到病 毒， 我去把这个防护衣脱 掉， 我再换一套新的进来的时 候， 那个病患就再见 了， 你就不用救他了。我想问的是 说， 你说一个班至少八个小时。穿拖，所以这中间你不但不能上厕所，你连喝口水都不行。
3: 不行，因为都会影响到会感染。假如说我这样把口罩不小心拿起来，然后喝口水，其实这样我面部就整个都感染了。所以你
0: 等于是说，因为呃，如果说这些人进来，你也根本不知道他到底有没有新冠病毒。
3: 不知道，因
0: 为你如果要 PCR 之后呢，嗯、他大概又要说一天之后才能确诊。所以你就得面对说，所有的人你都把他当成是疑似的病患、嗯對，对，所以你就是一定八个小时高度警戒，全副武装。对
2: ，我补充一下，应该这样形容：工程师他进去防尘室，他们只有,有一个 SOP、嗯。嗯大概一个钟头或两个钟头，各位有没有听过那个看酒瓶那个有没有杂志？那个？他是每看三十分钟，眼睛不能动，就有人来接他。好、uh-huh. 好、哦這個，这个这个这样大家有没有一个概念？那我们呢， uh-huh. 就是说穿上去，我们的医院、我们的指令、我们的 SOP 没有说不能去上厕所，我一定要澄清这一点。Uh-huh. 可是你知道吗？在我们的互病比不公平的情况之下。我如果今天穿脱，你知道穿脱一次完整的必须要花二十分到二十五分钟，那如果单一穿的话大概三十分钟，那你消毒完之后再去喝一口水，再回来再花三十分钟，这才是您刚刚切入的说这个病人我如果在急救， uh-huh. 我是谁？就只有我跟。他穿好的人在照顾他照，他必须在外面，因为他是下一轮才能进来接我。可是他在照顾，等要进来的之前，他已经在帮另外一个人可能打点滴，在看病情。是我们不是一个一对一。所谓的工程师，我就看着这台机器的这一条线，一条龙。我们不是，嗯哼，我们现在是一个人，可能这个拉肚子，这个看病，这个减伤，他要跑来跑去，但是跑来跑去就在这个 area， 这个这个局限在这。可是今天如果我现在两个小时到，我想上厕所的时候，我必须麻烦他，他必须放下手上的四到六个病人不动。他花半个小时来换我、欸，我呢、啊、去上个厕所再换半个小时的时候，那五个人就说：“你得洗干就洗洗干你弄没在那，哎，我东西来冲一下，
1: 按他们别人找一倒。”
0: 不然，我呢照例的戏演呢。不一定
2: 没是没有到那么严重，因为就是说，因为
1: 不是每个病人都那么急，就是需要急救的情况底下。可是每一个病人都会觉得他很急，他很重要。最考验就是说有一种
2: 五级啦、啊，第一個
1: 就是拳头急，那嗯是，呃对不起
2: 啊，紧张哦，对不起啊，對哦、對不起。他、啊、通
0: 常叫最大声那些都是那個比较不严重的，哎
2: 、就是、對,对，就是呃拳头急嘛，然后心情急嘛，然后我最急，然后再怎么样还是我急，然后呢？只要我说的就是急、欸。哎，季啊，我先
0: 搞，你的急诊一定会常常遇到这种可能是,可能,是可能不是，但是他只能当做全部都是。啊，不是他可能的，一定要。但你在开刀就很明确说这个就是,不是
2: 一样，我们是一样。我们从只要他指令那边说一是我们是一条龙，从经过急诊到电梯口到开刀房到恢复室到送病房，只有一条路，就是 SOP 标准的。不管他疑似不疑似，只要他告知那个出现那个 mark， 我们就是一定要样、嗯。对，他多少公
0: ？譬如说，咱之前那个桃园那个插管，就是指标的那个本土个案。嗯、不过后来就讲说，不不一定是插管导致确诊的啦，哈、嗯，就病毒不一定是在插管过程。没错。不过那个过程当中，他现在说插管的风险是极高无比。那个我刚讲极高无比，不是只有麻醉医师，不是只有这些主治住院医师。阿林，那个护理师也都在旁边。
2: 应该是说插管的病人，插管或拔管的病人，就像喝醉酒。你有没有觉得喝醉酒的都会讲“挖不醉，我不醉”，然后手一直拍，口水一直吐。当他吐出来的时候，我们正常的咳嗽呢是可以到两公尺。那他今天是喝醉酒，用了力又没有失去他的意志的时候，你觉得他喷多久？然后他会乱抓乱喷的时候，我们可能被他抓破，我们可能没有注意到。那最危险的口沫喷出来最多的时候是在插管前跟拔管之后要准备拔的时候，深吸三口气，管子拔起来的那一刹那，病人会造成刺激而造成又咳。是咳嗽的那一刹那喷出来的是我们看不到的悬浮粒子。那如果说病人有些病人是不能插，不能呃不能直接麻醉下插管，他是清醒插管的时候，我们只是给他一点小小的震静的时候，他会喷得更厉害。就像你嘴巴插一个管子，我给你插一个管子放进，你会不会一直咳？会啊、哦。对，这时候的咳我是不可能造一个罩子啊。所以这是乱喷，那可能他在抓的当中，我们可能就有一个破口
0: 。哎、欸、啊，这个是那个插管过程、啊、在开刀的时候，包括医师，包括你们护理師，我们会
2: 啊，我们就是从最简单取一个囊肿好了，我们可能在取的当中，只要一破我们就爆浆，然后每次一爆浆我们就嗯，所以我们也会我们在没有 c o m m u n i 之前，我们本来上刀就会带一些防护。我们不是戴一个口罩，像电视演的口罩，然后还擦汗没有、哦？我们也是会，呃，觉得他比较仪式或比较危险。我们的眼镜，我们基本的配备就是都有了。可是加上他如果说告诉我们说，哎、欸，这个病人是、嗯、呃遗失、啊、的时候，我们是从急诊他们那边就开始一条龙就上来了，到病房到哪里都不可以，不可以说，哎、欸，到我开他房就松懈没有，我们就全部穿了。那就像他讲的，他们就因为。怕延误到，其实我跟只能讲说是我们自作你也可以吧？就是我们怕另外的同事很辛苦，因为他必须更换在三十分钟来替换我，放下手下的工作。假如我们的护病比是安全的，是合理的，是是正确的，是他就是一比一两个小时就是来接我，他为什么不换？如果我两个小时接你喝水，你為什说
0: 不去？对啊，我两个小时就可以喝口水，上个厕所。
2: 来接你的时候，我必须放下我手上四个，然后等一下还要再 c o 你刚刚半个小时的你那四个，加起来就六个。我假发休言哦，干脆卖力。
0: 不过慧婷，我请教了哈，<笑>呃，那是一个我我一直认为那个是不只是护理师的，我觉得那是所有人心里最大的恐惧，就是说，因为你的工作、你的职责，你必须站稳第一线，你不能退。嗯、不管怎么样都不可能退的啦，但问题是，你如果自己怎么样，那也是命。可是最最最不希望就是传染给家人，甚至因为有人这样的去世。我请教，譬如说你在急诊遇到一个这个大概很可能是确诊的，而且呢，你们可能会有那种比较高风险的医疗行为，譬如说到你碰个轨迹给
3: ，我们会先做好防护。就是把所有的防护衣都往自己身上穿，然后完了之后，其实我们自己也会对自己的身体会保护好。例如像说，我会先哎、欸、回家回到家之前，我会先洗澡，洗完澡把全部都换掉，然后清洗干净之后，自己单独可能再租一个套房，大家待七天到十四天，然后不跟家，家对，然后只能用视讯跟家人联络。
0: 你呐，正经危险，你嘛不会等于做啊！你多囡仔呢
3: ？我是还
2: 好，因为我们医院有呃，幫我们准备一个病房，整个是让我们觉得怀疑或什么时候，那应该是说平常我们就是有一个惯习，所以我们是下班习惯就会在医院洗完澡再回家。那像这次的疫情，去年之后，我们医院就是呃，直接就是有一个病房直接。空下来，就让我们觉得怀疑或自己不舒服，就直接到那里入住。那如果你只是怀疑的，就没有登记。那如果说确定的，或是仪式，就是我们刚刚讲他送给我们时候，告诉我们说可能是仪式的，我们医院就会提供三餐，还有呃慰问这样子
0: 。
4: 我们是
2: 还算这一点还算对我们 OK 的。或、OK、玉
0: 凤姐，我们聊聊了很多，其实已经聊到一些很核心的问题了哈。第一个叫做那个一那个。病护比还是叫护病比？护病,病,病
1: 比。如
0: 果我们有足够的护理师，我们就不用让急诊的护理师憋尿憋四个小时、憋八个小时。我是不是急
2: 诊护理师，是穿上防护、診護防防護衣,的防護衣的
0: 急诊所护理师，所有所有,所有包括医师，所有的
2: 没有所有医师没有，沒有。医师是在外面看，你进去帮他量血压，他叫 order， 他就是一个指挥人，我们是。穿着衣服在里面，对,對我们是，我们执行者穿进去打点滴、换药、量体温是我们， okay. 所以我们就一直希望就是说，请看清楚，进、嗯、去做事的是我们，不是医生
0: 。第一个，如果有足够人力，就不用让他们憋尿四个小时，四个小时都不能喝水。嗯、第二个，如果说有合理的工时，这整个问题呢，照顾品质还有医那个护理的压力呢，就会小很多。是。还有一个很重要的，不管是装备的问题，是，不管是当你这一天这八个小时面对这么高风险，全部精神贯注，然后高度紧绷的情形下，又很怀疑自己可能会有病毒在身上，能不能给他有一个也许好的环境，暂时不要回到家，然后传染给家人，这个空间这是很重要。不过，请教你之前，我们来看看这一年多来。我必须强 调， 不是只有医 师， 不是只有护理 师， 是所 有， 包括像是医检人 员， 像是所有在医疗第一线的所有的 人， 他们的风险辛苦都是非常非常值得尊敬。来看看。
6: 站在对抗疫情的第一 线， 护理师不止工作辛 苦， 还需要面对庞大的风险。把疾病传染给家 人， 是护理师心中最大的恐惧。
3: 我自己家人也会担心啊。所以我的压力源就是说，因为我怕我，我也是高危险群、嗯，所以我不敢回我的娘家、婆家都不敢
6: 。除了要承受心理压力之外，超时工作也是家常便饭。台大医院企业工会在去年八月调查发现，有过半的护理师每周有两次以上超时工作，而且申请加班有接近六成会遭到刁难。
3: 从申报加班一直被阻挡，所以并没有办法真的成功的申报加班，到最后只能被迫于选择非执行公务，也就是所谓的打假卡
6: 。面对高压的工作环境，护理师公会呼吁政府应该改善护理师的待遇
1: 。我们不是爱钱，我们要的只是基本的合理的薪资价码，然后人力跟劳动权益。
6: 疫情的挑战还没结束，政府和社会要提供护理师实质的帮助，才能让他们在防疫前线更有力地守护台湾。记者综合报道
0: 。我一封简单台独老公的工，台湾之所以可以叫岁月静好，是因为有你们在帮我们负重前行。但你们到底负了多少的重，真的能前行吗？
1: 我们负了非常非常的沉 重， 这是在我们去年疫情的时候 呢， 刚爆发在四月份的时候 呢， 我们所做的一个调查报告。那那个时候我们连口 罩， 我们台湾的一个雇主 呢， 连基本的一个口罩的这个提供呢都不 足， 是我们工会第一个跳出来要求进到我们劳基法里面的一个雇主预防保护义 务， 然后我们政府还不足。那他们应该有传染病防治法，应该相关的我们的防疫的一个内容啊、哦嗯。我们可以看到，就是呃，在板上，我们第一个就是要有足够世界的防疫装备。那时候大家都在说没有，所以才让先哦那个口罩让你我 OK、嗯、这个出来，再还是个合理薪资。我们护理人员现在的薪资一直都不合理，丽华姐深深有感吧。非常不合理啊、哦！那这个不合理到现在都没有。然后我们更怀疑劳动部的调，就是他们的一个薪资的一个结构，告诉我们白班它可以这个调查到四万二，可是我们很多连医学中心啊、哦、北部的医学中心护理人员起薪白班才三万六而已。然后如果你们有机会看到我们的薪资，我们等一下不知道有没有机会讲到这边。如果你有看到的话，你会知道我们的。本俸我今天我们护理师传给我本俸一万三一万一，然后加很多的津贴奖金下来才有三万多块钱。那你想想看哦，刚才听了大家所讲的，我们好辛苦啊、哦，我们好累，我们要肩负这么多的压力风险。哦，台东公共人啦，那个部长跟小英部长，不是不是小英总统、啊、啦，龙公给啦，为什么？你一个总统下一个令。去年还前年设公司，公四板二四万二起薪就往上提了。我们护理人员，我们讲那个照护就是照护员的钱，他们三万二都已经比我们护理师起薪还要高了。那我们说你要再增加，他说哦不行，你们没有竞争力。嗯，你们看、嗯、那个江
0: 少，哎，立光，信、欸、不信？
1: 老是津贴，另外本俸一万三千七百九
0: 。最上面那个本俸是一万三千七。欸、
1: 这医学中心的、哦、这医学中心的、哦
0: 、OK， 啊，然后、欸，但是有其他好多的什么津贴、伙食津贴、业务津贴、专业津贴、考核奖金。
1: 因为安尼就甲你讲你那个是我恩惠性给予，我若随时甲你拔掉，就无算你的薪资。嘿，拢讲骗现在医院都是欺负我们这些。在场的就除了我之外的护理师不懂劳基法，不懂他们规定。我还有
0: 两个好处,個好處、欸，一个是如果给年终的话呢，我可以用本俸本俸他们就
1: 是用本俸，所以他们就会讲说，长庚每次都说，给你四个月、五个月，好像、啊、五个月也
0: 不到十万。本俸，嗯嗯
1: 你乘以五个月，你想想看，嗯、其实也是六万，他、啊、不一般人的两个薪水。退
0: 休金啦、啊、劳健保啦、啊哎，这些都可以少报很多了。是、嗯，我知道，因为我是二雇主，很聪明的人。嗯、<笑>啊，这样，所以你看 ，li li coco souv 阿萨布鲁韦龙嘎嘎起来，实领总额五万七千六。但是这是医学中心，而且这个是算有加上加班费吗
1: ？啊，有啊，他这有算是有加，我看一下，这个没有
0: 。哦，这个没有。嘿、
1: 嗯。这個、那个加班费你很少在我们的薪资里面看得到啦、
0: 嗯，嗯、医院
1: 通通是凹你的啦
0: 。OK， 就是刚百分之九
1: 十五以上、嗯。
0: 好，这个就是最实际的啦。就是说人家那个卖血卖命，然后我们给他本俸一万三千七百九十块。对
1: 对对，嗯、还有我要讲一下哈，请说，那个你看到我们这样的薪水对不对？你知道现在姚颖啊、五十兰啊都有三万二了。三、hey, 万二，可是你知道差别在哪里吗、嗯？我真的要再给民众，给我们多一点点尊重，还有不要每次都讲，哎、啊，你好处都足高呐、啊，薪水拢足高呐、啊，那个在哀讲要加加薪。我跟你讲，不是安尼嘞，那摇引，我今天手摇引，对不对？摇错了，我放旁边丢掉了，那个成本没有多少。我们只要做错了，病人是医纠，我们要去。这个刑事责任叫过失伤人，然后我们要负刑事的责任，我们要去坐牢，还有民事赔偿，一赔偿一个人命就好几百万，少就十几万，多就上百万。啊，请问一下，啊，你们觉得这样子我们拿这样的薪水叫多吗？ Uh-huh. 你知道这样算下来，呃、欸，一小时我们去最近有算过。这样一小时的时薪，人家现在基本时薪有一百六，我们把它整个 total 除以我们工时，其实才一百三、一百五而已、欸。不
0: 过这个是医学中心的哈，这个看起来五万七，有些人觉得高，有些人觉得低。但是我们先谈一般情形下，如果是一般白班、日班的护理师，啊，他薪水大概是多少
1: ？三万二到三万六
0: ，三万多而已。
1: 对啊，我上次有跟您说了
0: 。啊，夜班的
1: 啊，夜班加起来有包班下来大概四万出头，诶，七千
2: 到三万三万五到四万五，大概是白班，因为有包括是 new nurse e w n 或是他职级，我们 n one、n two、n four 不一样。不、啊、行，那如果是,、這個、是医
1: 学中心，没
2: 没，我讲的就是说包括诊所，我所以我刚才讲说三万二到四万五之间。Okay. 那如果是四万五到五万五，那你就是拿新鲜的肝换小夜班。就是必须要上小夜班，而且必须上大概一个礼拜以上，十天以上。那如果你要拿到六万六字头的话，你必须要上大夜，而且必须上十天到十五天。
1: Okay, 对，啊、因为
2: 他这几年有调整，呃，夜班的津贴。问题是，呃，我们举个例子好了，如果你今天是想要有经济的压力，或者你对金钱上你希望能够五六万来维持家里的经济状况的时候，你会觉得你这样的薪资对你来讲，你是用大夜班日夜颠倒。身为一个医护人员，当然知道上大夜对身体始终不好，对身体不好，对月经不好，对身体不好。那你能怎么办呢？我要钱，所以我必须拿新鲜的肝来换六万块
0: 。了解。那玉文，我再请教了哈，就是说。是那之前我们其实谈了好几次所谓的护理师的花花班的问题，今天白班明天夜班，然后再来又给你排白班，然后小夜大夜，哦被白安。你，这个问题解决了吗
4: ？这个呃，目前的话就是要看。说呃，花花班的问题，主要还是说护理长他怎么样去，就是排他的这个相关的班。那我想班表的部分的话呢，那个等一下玉凤姐她准备了非常精彩
1: 的这个、嗯這個這
0: 個、这个部分。N D D N， Kuala l 就是白天
1: 啊，就是刚才讲的，嗯，第一班就是白班，白班就是我们早上八点。我们现在不要讲各个班别不一样，我们讲正常的八点到四点。就是我们的白班，这个正常的一个休息时间，晚上睡觉嘛。Uh-huh. 放假的话是完整的，然后白班这样子。那可是呢，我们现在呢，呃，因为我们有轮班间隔，我们出去抗议之后，现在轮班间隔要十一个小时，所以我们底下看到的这个一阶低这个班呢，现在已经不太存在了。是可是我要讲的是，在地区医院来说的话，还是有的。有应该是这么说
2: 啦，我觉得。劳基把实施对我们的好处，就是说，在这个画画班上，它确实是有很大的改善，这一点倒是我是蛮赞同。但是，就是因为我一直强调的是说，他没有做一个很好的强制的护病比，是，以致造成我必
4: 须要放这放下的这一天假，不是我真的要的。
0: Okay,
6: 就
4: 像刚刚丽华姐所提到这互并比的问题，其实为什么互并比的问题它长期而言都没有办法去改善的一个最主要的原因就是说，现行的规范呢，医学中心是一比九，那如果你今天是区域医院的话，或者是其他的教学医院的话，你是十二人，就是说一个护理师他可以照顾到十二人，那如果呢你今天是地区医院的话，那你就是一比十五这样子的一个状态，那其实。规范是这样子定的，可是罚则呢？它到底怎么罚？我们可以看到最新医疗法第一百零二条，它规范的是，如果你医院违法了，那你是处一万以上五万以下这个罚锾。这个呢，要跟大家报告的事情是，其实这个罚锾呢，远远的低于雇主所聘用一个人需要付出的成本。我们以就是一年的罚金，如果他连续都被罚，通常是不会，通常呃，不管是卫生局的督考。或者是医院的评鉴等等的，他不会抓那么严。但是如果我们今天假设他就是抓的这么的严的话，他每年每年五万五万五万张罚。可是如果他要聘用一个护理师，他所需要付出的这个人力成本是,是大概是抓八十二万左右。可是如果他付罚金，假设他真的很衰，他每一年都被罚的话，他就是付六十万的罚金。所以对于非常多的医院来讲，哎、欸，我宁愿把我的钱。不罚金，我也不愿意再去多骗一个人
0: 。你的说法就是说，违法比守法更划得来啦？对，没错、嗯、啊。但是我说，这这是一个制度上很荒谬的问题。但现实上，真的很多医院是违反这个法定的护病比吗
1: ？是啊，我这边我来做解释一下。他所谓的这个，刚才他讲的那个，他现在没有告诉你是三班哦，他是算你全天的哦，他是全日护病比哦，他把你的人数除够了这样的人数，就说。这样的是足够的。我的一
0: 共，譬如讲我利息还高，暂时那个现在
1: 我们很多的医院，不要说医学中心，或是那个地区区域地地区医院，那个小夜班啊，我跟您说正常正常一点的，一比十五到十七，然后呢，我最近看到的，一比二十五。一个护理師一个护理师
0: 雇二十五个
1: 对他受不了，他就说我已经这么忙了，然后我旁边还有一个护理师，就是没有、嗯、你还让我配一个护理师是新手，降下来就让我要更加负重，那我怎么办？我当然抱怨呐、啊，可是医院又说没有护理师来、啊，那所以呢，在这样的一个情况底下，刚才他讲的我要讲了一下，就是说，呃，因为丽华姐啊、跟玉文啊，还有这个惠婷啊。你们都是在北部，不好意思，玉凤在南部至少工作，不管过去工作或住在那里已经二十年了。那你们刚才讲那个薪水都是在北部的高标。好，刚才那个八十万，对不对？ Uh-huh. 在台南我们讲台南我就住台南。拍谁？哈，够两下，唔是一个护理师的级，是两个护理师的级。我以前做公职护理师，护理师我
0: 一年赚不五十万。
1: 系啊。他问我咋办呢？伊隆工学姐，然后每次我们之前调单位之后，我还被我们的那个主管亏啊。他说：“你知不知道，你一个公职护理师在门诊，我们可以请二到三个护理师呢。你这样子还嫌不好
4: 。”对，像刚刚玉凤姐讲到一个非常关键，就是我们现在台湾现行的护命比计算，它是以全日。也就是 说， 呃， 以我们这图来看 呢， 它就是以一个平 均， 不管你今天是白班、夜班、小夜 班， 现在现在的这个呃医疗法或者是相关的法 规， 它没有去很严格的规范说你今天到底是白班要有多少 人， 小夜班要有多少 人， 大夜班要有多少 人， 它是全部加总去除。所以 呢， 如果今天 呢， 哎， 这个医院自行去登录了这个护病 比， 它就会以这个医比去登录。这样子的话，就是符合现行的法规。可是实际上呢，当今天哎、欸、有这个 VIP 病房的时候，它的护病比可能是相当好的一比四。可是呢，如果你今天是一个市井小民，你今天是一个普通人，那你的护病比，你可能照顾你的那个护理师。它就是以一个一比十的这样子的标准。那如果我们进一步的再看到国外的做法是怎么做，美国加州它的护病比都是非常严格的一比四，一个护理师只能照顾四位病人以下的这样子的数量。但是呢，如果我们今天哎、欸、不要跟一比四这个美国加州比，好，我们以澳洲来看的话，他们的这个护病比就是相当清楚。依照医院不同的层级、不同的病房，还有不同的班别去规范。他说：“哎、欸，这个 morning shift 这个白班的部分，他必须要怎么计算？然后呢，小夜班他必须要怎么计算？那大夜班他们最严格的，他们最严格的大夜班是有以这个一比八，比我们现在这个呃医学中心的状况，他们比我们还是要严格的。”一田长惠
0: 惠我请教你了哈。我们刚谈到是整个制度整体台湾护理师人力不足的问题，但我们如果回到第一线，你们会因为真的是人力不够，包括你们的 l 顶，包括你们的工时，包括你们的压力，都会让你们压得喘不过气来吗
3: ？会，其实会，因为其实我们面临太多的压力，来自于民众，然后来自于很多主管机关的。压力，因为要评鉴了，所以大家要做很多书面资料，然后再来是现场很多。其实现在过年快到了，所以病人严重度也增加，所以面面临到这一群病人的压力，还有新人的压力。我一个资深的护理师，我还要扛的，还有新人他不熟的情况，我还要多注意到他。虽然我手上可能有好几个病人，那我还要顾及到他手上的病人。因为随时有可能会出状况，然后再来是医生可能随时一晃眼不在，我随时要帮他注意这些病人的状况。对，所以其实排山倒海过来的这些压力，会让我们很冲击很大。尤其是外在的一些民众给我们的情绪上面的勒索，真的很多。是，比如像说大家每次来看急诊，说哎、啊，我感冒不舒服。然后他说他没有其他时间可以看，就是他下班的时候才有办法过来看急诊。好，每次来我们因为在处理比较车祸比较危急的病人，那他可能需要处理到的时间需要一到两个小时，甚至八个小时都有可能。那我们随时要注意这个病人的状况，那我就忽略掉他。那他就可能在旁边哇哇叫，说什么时候才会处理到他？可是我们其实前段都已经处理好他，他只不过在旁边等待。可能哎、欸，我们打完针之后要评估他的状况有没有比较改善，是。那下一步才有办法去哎、欸，可能要让他回家，或是说进一步要做什么，要住院干嘛的？可是，在等待的过程中，他觉得他没事做，我们没有帮他为为他做什么事，然后他就会刁难我们说那，那那我在这边干嘛？我刚刚回家就好啦。
0: 对啊，他就回家就好了，他干嘛待在那？所以我
3: 们这时候就会说，那你来挂急诊干嘛？
0: 对啊，就很奇怪。不过等一下再来谈这个，那接下我来先讲。所以其实哈，我所归纳大概就四个嘛。一个其实最实际的啦哈，尊重其实是必要的啦哈。一个是最实际的薪资报酬福利这个。第二个呢是人力，那人力就跟那个班跟工时有必然的关系嘛哈。再来就是装备资源嘛。嗯， 再来就是我刚刚谈的尊重的问 题， 人力是最大的问题 嘛？
2: 应该是 说， 这整个护理从以前就是 空， 就是缺。他为什么一直 缺？ 我常讲 嘛， 有钱能使鬼推 磨， 对不 对？ 今天如果我们的薪资比是比较合理 的， 不要说多 少， 我们就说基本款就好了。我记得有一年有某一位呃。那个行政的，或是呃，就是蛮蛮蛮资深的一位医生，他自己都讲，就是说不会啊，台湾的护理人员薪水都很高，有六万多块。你知道那篇啊被打爆，每个都告诉我说你给我，谁看过六万多块？其实还有人，就像刚刚讲的，你说五十几万，对不对？其实我们呃检验师啊，我如果不没有记错的话，检验师大概工作大概十五年左右，他大概就可以年薪到呃将近破百。但是护理人员要拿到破百，好像将近都在二十年以上，甚至到二十五年。这是基本上所有的师里面，就是护理师钱最少哦。社公司是，呃，最近这几年才被翻转的。对、嗯，那我们要强调的一件就是说，护理人员其实我常说，护理人员就像一个家庭主妇，当他在家里做家事的时候是应该的。可 是， 当他要求说这些 年， 他 说：“ 哎， 我是不是该拿薪水的时 候？” 他就会 说：“ 你是一个 妈， 你怎么为家庭付 出？ 你要 钱， 你为死要 钱？ 就是我们是白衣天 使， 怎么可以为了钱没有去照顾病 人？ 可是你想想 看， 病人一进住进 来， 他觉得饭不好 吃， 他应该找营养师啊。为什么找护理 师？ 电视遥控器坏 了， 他应该是找公务课啊。那你那个点滴的加的 药， 应该找药师 啊。” 为什么全部都是护理人员卡？可是我们所有的给付里面，这些都是包括在护理的措施里面。那就像刚刚讲的，一个人照顾一，不管是一比十五或一比多少，我们只要有一个远端从未出现关怀要求很多的家属一来，我们就必须要打电话给医生。但是他看到医生的時候就会说我哪有这样讲？可是呢，当他在跟那一位这个家属在跟我们护理人员讲说，医生都来都不来。嗯、的一跨着柜他坦白的，一箱一箱，他就会说没有啊。可是当医生一来说，刚刚不是我吗？哦，有啦，护士乱讲，就说我们在基本上的地位上就比较 low， 就像妈妈一样，我们都常想，我们就是那个、呃、不受宠爱的媳妇。当我们跟家庭要钱的时候，就说我们死要钱，你应该为这个家庭付出。当你呢，呃、老公给你钱的时候是应该的，那老公不给你钱是正常的。所以，我们
1: 常常会被这样要我这边也就是插个话、嗯，请坐。呃，刚才一直说人力的问题啊，我这边特别统计了从一百年到一百一十年二月的一个护理人员的统计，请大家看一下我们的职业率。我们的职业率一百年的三月的时候五十九点二六，到现在呢，我们已经是所谓的这个一百一十年的二月，我们的职业率五十九点七 percent。然后呢，可以去看到呢，我们的领证人数呢，已经到达了，到三十万的三十万零,零一千四百一十七人、嗯。然后呢，我们的这个直登下去的呢，是一万七千九百七十一人。对，好，大家可以看看这个图，你可以看到我们的人数是一直在持续增长的，可是我们的失业率是这么的低。因为就是我们的薪资拉不起 来， 我们的护病比这么高。我这边补充一 下， 就是我们的护病比 呢， 应该实际上是应该要三班护病比。我们已经要求从一百零一年我们开始有工会开 始， 我们就要求到现在已经十年 了， 卫福部只有达成到全日护病比。那我在这边也多提一件事 情， 刚才我们在讲护病 比， 其实。我们的政府根本没有依照宪法给我们的一个保障。我们宪法保障应该要顾及我们劳工的一个生活，就是我们劳工的一个工作、一个安全里面的一个规范。所以，我们有职业安全卫生法。可是，在这样的一个规范，我们的护病比里面呢，它没有把我们的职业安全卫生法里面的人力配备配置放下去。所以，每一次的立法。我们都没有看到所谓的专家在里面，只是来问我们。可是我们所有的护理人员现在就只有我有去念法律啊、嗯，就是念法律的人很少，那愿意投入这一块的几乎没有、嗯。所以那相对的，这样的一个没有在一个职业安全保障的情况底下，又能力那么高，护病比又这么高的情况，人力少，护病比高的情况底下。我们的风险相对就是增加这么的多。不过讲
0: 到风险了、啊，慧婷，我要请教你，然后就是说，当我们在谈这个案子的时候，外面的人都说，啊，真的要很感谢这些护理师，真的要很尊敬这些护理师，真的要全民力挺这些护理师。可是就你们自己护理师怎么样看待这些事件？我们来看看护理师染疫，不管是在十八年前的萨斯，有很多护理师殉职，这样子的一个情形。嗯嗯然后十八年后，我们又遇到新冠肺炎。在去年的时候呢，长庚医院也有护理师感染，一名清洁工，三名护理师，而这个案子呢也传染给那个其他的家人。那在去年底的时候，我就是我们谈的这个逃医事件呢，呃，因为这个回国来的八一二在确诊之后住到逃医，传染给逃医两个医师、一个看护、三个护理师。结果按868呢，又传给自己的先生、公婆两个女儿，全家七个人，六个人确诊，那婆婆因此而过世。医护的风险呢，所有的研究都是极高无比。英国跟美国工卫学者都研究说，就算护理人员呢戴着完整的手套、隔离衣、口罩等等呢，他们的确诊风险还是比一,一般人高三倍以上。新加坡的研究团队他们说呢。负压隔离病房都已经是负压了，还有监护病房，包括地板、病床栏杆、柜子把手、马桶盖、电源开关，还有一个通风口。通风口，你讲你其他也塞起了哈？啊，难道呼的空气这个就安全吗？恐怕也不是。通风口也有验出许多的病毒阳性反应。你自己是护理师，你自己是在第一线照顾这些确诊病患，你怎么样看待这些护理师？确诊甚至传染给家人的不幸去世的案子
3: ，其实我们常在想，我们自己站在第一线上。其实我们也很害怕，我们自己会成为这样的一个人。那我们也当然也不希望，所以我们尽量如果可以的话，其实我们更希望把自己的防护做好。所以在同时，因为我是资深人员，所以同时间我其实还有监督到我的新人，还有我其他的护理人员跟医生们，他们带的防护装备是不是足够？所以在这方面的话，我可能就会比较谨慎一点点。然后再来是他们在照顾任何一个病人的时候，我可能会稍微注意一下他这些防护装备有没有漏洞，嗯哼，然后有没有不不安全的一些行为。
6: 嗯、那
3: 我们可能随时就是大家互相帮忙，会提醒，哎、欸，你今天有咳嗽了吗？有量体温了吗？那因为我们的话，我们其实医院里面其实都会帮我们登录。每天都要登录我们自己的体温，然后询问自己是不是有咳嗽、有拉肚子、有一些上呼吸道症状的感染的一些症状。嗯哼，对，所以我们每天都会注意自己的状况
0: 。不过这是你们医护人员自己的风险意识，还有整个医院的感染控制的问题。但我想问的是说，当我们这些局外人说要全民停医护，什么才叫做停你们呢
3: ？停我们很简单，嗯，来到急诊的时候，我希望。嗯，轻症能够先到小医院去就医。假如像小感冒，或是说哎、欸、拉肚子，那不需要到急诊的。我希望他先到诊所或小医院先去看。那如果说哎、欸、他真的是比较危急的，那我们就是由我们急诊来接手
0: 。是，对啊。然后人家减伤分类，你就乖乖让人家分类。欸、对你，你可以等的，不会死的，你就在乖乖的等着就好了
3: 。因为我们同仁也有反映出来说，他在。那个发烧筛检站，因为我们现在筛检站有分两站，一个是前头的发烧筛检站，一个是里头的那个筛检站。那外面的发烧筛检站，常常就会遇到一个状况，就是所有的人民众全部积在全面，然后一直在那边说什么时候轮到我，然后我们。因为卫福部疾管局就规 定， 我们在前线就要先填好他是叫什么名 字， 然后从有没有从哪些地方国家进 来， 然后就是要做一些防疫的一些问问题要回 应， 然后他们就说我病人都快急死 了， 为什么我要先填这 个？ 可是我心里想 说， 新闻不是一直在报道要先填好这个才能进 去， 然后再来是一病一 赔， 更夸张。他有时候他就说：“哎、欸，我我是他的儿子，我是他的女儿，就一起要进去。”可是我跟他讲说，疾管局有规定，现在只能一个人陪伴你最主要决定权的人，跟着你的家人一起进去看急诊就好，不要一群人进去。是，对我希望这样的民众能够少一点。我希望就是哎、欸，真的一个人陪进去，然后。这样就可以了。不
0: 管是您作为资深的护理师，乃至于新进的护理师是，到目前为止，不管是病患、乃至家属、乃至一般民众歧视的问题，特别是面对新冠肺炎第一线的医护人员，对他们歧视的这个问题严重吗
3: ？呃，其实我同有同事真的有遇到这样的情况，就是呃，他们有小朋友要去幼稚园上课。结果还没送到门口，那个幼稚园老师就跟他讲说：“你不要过来，你可不可以带你的小朋友先回去
0: ？”为什么？因为他妈妈是护，他妈妈是
3: 护理师，所以不准他进去。对，所以我就很错愕，说：“反而是我们医护人员是最干净的、欸，你怎么可以这样歧视我们呢？”哎
0: 、欸、姐啊這，这歧视问题够真严掉。
3: 我觉得台湾最不缺应该是酸民啦
2: 。其实我还是要很正面的看，百分之九十是真的对我们很好。可是真的不能怪我们，因为我们我常说，医疗、军警、消防、护是全世界里面，在台湾来讲是可以值得骄傲的。我们从来不因为薪水的多寡，或者是颜色分别，或者是贫富，我们呢从来从来都没有要求要锦上添花。我也常讲。如果能够给我们雪中送炭，我们真的感恩在心。嗯、可是呢，如果给我们实质的报酬，这才是我们真正要的。但是等了二十年、三十年，我今年迈入了第三十四年，我依然等不到。有人其实常说，丽华姐你好乐观哦，你为什么还会可以在临床？我说，我希望能够等到一天，我真的看到了真正护理人员的实质报酬。可是呢，只能说是一个期待，
0: 希望退休前你等得到。对，但但是呢
2: <笑>，到目前为止，我们连正面的鼓励都会被剥削
0: 。郭玉文，你有谈到那个表，就是那个刚我们谈到是民众的歧视，那当然要被改变。但是医院似乎在政策上也有一些争议、啊
4: 这其实呢，就是我们礼拜一的时候呢，发布了一项嗯最新的调查，就是我们调查北部的几间重点的大医院里面，到底今天对于医护人员，像刚刚这个慧婷姐有提到的，就是医护人员对于自己自身的状况，哎，到底健不健康，有没有咳嗽，有没有发烧，他是自己非常的警觉，那也因应这个布利桃园医院的这个院内感染事件。那非常多的这个主管机关，那或者是说医院的管理阶层，现在都要求基层的医护人员，不管你今天是医师或护理师，只要你今天觉得哎、欸、有一点症状，你自主、自动、自发去做裁剪的话，在等待裁剪的这个期间，也就是说你今天这个人这个医护他不是居家隔离，他不是居家检疫。嗯他也不是自主健康管理，因为他是医护人员，所以现在只要是你自主去做筛检、自主去做采检，你必须在等待结果出来阴性以前，你不能去上班。那你不能去上班的话，会被怎么样对待呢？我们举一个、举两个公立医院的例子，例如说像台大医院跟台北荣总，它是会以扣绩效的方式。像刚刚玉凤姐前面有提到，就是说他们的本奉其实。不，其实蛮低的，其实不高。那对他们而言呢，这个绩效奖金就是一个护理人员薪资里面非常非常重要的一部分、欸。不
0: 过这一部分我们也大概查了一下，似乎跟呃你们调查的比较不太一样，是说包括台大医院说，我我们不扣薪，也不扣价也不会扣绩效。那主要是说，如果你在等待裁剪的时候，你叫居家办公。那北荣也 说， 如果你因为照顾病人而去裁减的话 呢， 薪资、工作奖金都是照发的。是，
4: 但是工作奖金他们没有回答到绩效。然后另外台大医院讲的是居家办 公， 这对非常多的医护人员耳里听起来是觉得蛮好笑 的， 因为你护理是照顾病 人， 你如何去做居家办 公？ 我在家里照顾你量血压。
1: 对，这个这是個这是非常奇怪的事情。我就跟主持人就呼应一下啊，其实他们讲的这个，我跟你讲啊，这一些医院通通都是骗子。为什么我说通通都是骗子？他们呢，只要对护理人员呢，都是讲一套好，那如果呢，今天被报新闻了，好，因为这件事情太大了、嗯，所以呢，出来就完全改口了。我们讲不逃就好了，不逃之前就说这个奖励金啊。要扣一半啊，然后呢，我只就说，哎、欸，我要去讨论这个事情，我只是发布在脸书而已。下午我中午他十一点搭高铁，不好意思，他下午三点多就出来一个公告。我们给你保证，绝对不会扣你的这个奖励金啊、哦，不会减半，我们一定如实照实发给这样的情况。然后隔天早上呢，刚才讲的裁减价全部都有了，在等待期间，通通都是工价。不扣薪的，除非你自己去自驾扣薪。那所以刚才讲的这一些东西，你会看到我们的薪水全部都是所谓的津贴、奖金打，就是堆叠起来的。所以这一些的绩效奖励金对我们来讲都会有很大的影响，都是本
0: 薪的一部分呢、哦。
1: 对，那都会有很大的影响，薪资一部分。部分嗯、那你想想看，我只要被影响了，为什么不逃？之前都一直在访问我说要爆料，他们都扣绩效，我说当然啦、啊，你每个月。绩效就少了两到三千块，五个月下来，对你来讲，你如果要讲房贷，那些都很重要哦。那我要这边特别再把这个图拿出来讲一下，我们护理人员在防疫期间呢，哈，刚才有说到风险很高。的这个部分，然后英国说我们的这个医护人员其实的一般的风险是三倍，然后被歧视的状态、嗯。所以我们在去年呢，我们做了这样的一个呃疫情的一个调查，护理人员的需要跟保障是什么？那我们特别有提出来，第一个是我们的装备，第二个是合理薪资。这个部分我们至少会看到国外他们给的薪，像荷兰，他有给全部的这个。医护人员加薪是直接到他的户头哦，哦，所以我们要问的是，那我们的户头没有哎、欸，都是看医院的心情。欸、我先讲，
0: 现在那个那个指挥中心之前在立法的时候就讲说，如果直接照顾新冠病患的话。护理师是一般一万块的这个津 贴， 这个不是直接进户头 吗？
4: 没有 啊， 他要先审 核， 对， 要经过医院的审核合 法， 所以有非常多基层医护人员他会不知道 说， 哎， 我是不是真的有被护理部的主管填上 去， 然后报上 去？ 应该是说 啦，
2: 这就是从刚讲到现 在， 我还是要强强调一句 话， 就是应该是上面的人讲了一个政策。执行者有没有去监督？确实有没有执行？嗯比如说像防疫，今天我们就很幸运，我们在今年的年中，我们还加发每一个人都有零点五的防疫奖金，零点五个月。嗯但是呢，有些我知道的学弟妹，他们不仅是没有，到现在还在争议说，要确诊的才有。那像我们是只要有通报的就有，你懂吗？就是变成会一国很多次， okay. 人
1: 都不一样。对，那我,那我们是很幸运有
2: ，但是没幸运的人他反正真正到。